0: Wie sieht eine vollständig kundenzentrierte Organisation aus, vom Azubi bis zum Aufsichtsrat? Wie können wir CXM ganz oben verankern und sicherstellen, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, die Kundenfokus DNS hat und einen Beitrag zu einer besseren Customer Experience leistet? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felfer, bekannter Netzwerker und Multi-Influencer. Winfried und ich haben uns zum Ziel gesetzt, regelmäßig Gäste einzuladen, um die von mir unter dem Hashtag BeyondCXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Alice Satchova-Kleisley, Co-Founder bei Collective63. Und mehrfache Verwaltungsrätin, wie zum Beispiel vom Lebensversicherer PAX und der SRG. Dazu gleich mehr. Herzlich willkommen, Alice.
1: Herzlich willkommen, Daniel. Herzlich willkommen, Winfried.
0: Alice, heute wollen wir über CXM aus der Top-Management-Perspektive reden. Dafür bist du die ideale Gesprächspartnerin. Du hast bis heute insgesamt drei CEO-Positionen gehabt und bist ein international tätiger Business-Consultant und Business Leader mit über 30 Jahren Erfahrung. Und du bist neben deiner Aufgabe als Partner von Collective 63, einem Beratungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf die Transformation und das Wachstum von kundenzentrierten Organisationen spezialisiert hat, auch noch in mehreren Verwaltungsräten namhafter Unternehmen tätig. Unter anderem der PAX, der Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft oder der SRG. Was die SRG ist, braucht man in der Schweiz niemandem zu erklären. Für unsere Zuhörer aus Deutschland und Österreich ganz kurz, ARD bzw. ORF. Ganz schön viel, alles
1: Ja, das ist äh, eigentlich schon verrückt, wie viel man so in den 30 Jahren, wenn du das so aufzählst, wie viel man eigentlich so ansammelt. Und ich habe mir noch, als du mich eingeladen hast, habe ich mich gefragt, ähm, ja, wann hat das eigentlich angefangen? Und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich schon beim Studium, ja, mich mit dem Thema Konsumenten, Kunden und Wandel auseinandergesetzt. Weil selbst meine Diplomarbeit, die hieß nämlich, Einfluss des Wertewandels auf das Konsumentenverhalten. Dargestellt am Beispiel vom Urlaubsreisen. Und was ich mich damals nicht getraut habe, ja ein überaus passendes Zitat da reinzuschreiben, nämlich, die herrschenden Werte sind immer die Werte der Herrschenden. Habt ihr eine Ahnung, von wem das ist?
0: Das war es der Winfried bestimmt. Karl Marx. <lacht> Wunderbar,
1: Winfried. Aber mein Karl Marx gelesen. Das sind zehn Punkte. Genau, weil ich dachte an der Kölner Uni kommt das ja. nicht so gut. aber ich habe hab immer wieder dran gedacht und ich habe noch und ich bin wirklich überzeugt, dass es sicherlich früher stark gewesen ist, bestimmt heute immer noch so, aber dass der Konsument und deswegen da habe ich mich so gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Ich da wirklich, dass der Konsument und der Kunde unheimlich an Emanzipation und damit an Macht gewonnen hat. Ja? Und den sollte man tunlichst nicht unterschätzen.
0: Ja, absolut, ja. Ich meine, du hast während deiner, deiner Karriere offensichtlich sehr viel Expertise äh, dir aneignen können in Sachen Leadership, Entwicklung von Strategien, Eroberung neuer Märkte und der Entwicklung von neuen Businessmodellen. Du hast diverse Unternehmen in ihrer digitalen Transformation begleitet und immer schon einen Fokus auf eben Customer-Centricity gehabt, das ist eigentlich Thema dieses Podcasts. alles und ich kennen uns übrigens aus dem 1000 Vordenker-Club, in welchem wir uns mit Gleichgesinnten über Themen wie Reshape Innovation, Rebuild Your Brand oder Rethink the Customer austauschen. Hier gibt es also auch Anknüpfungspunkte zu unserer Initiative Beyond CXM. Habe ich irgendwas vergessen, Alice?
1: nee also ich denke, das sind wirklich die wichtigsten Elemente. Und ähm, ich finde eigentlich, was ich, was ich so spannend finde oder das, das Schöne daran ist, dass bei allen diesen Themen ähm, die Bedeutung des Kunden, des Kunden, Konsumenten oder eigentlich ja des Menschen, man kann sich auch fragen, geht es um Consumer oder Customer Centricity oder fast sogar Human Centricity, hat eigentlich zugenommen. Und ich hm. stelle auch fest, weil du mich auch, weil du auch den Bezug gemacht hast jetzt sag ich mal zu der doch relativ langen Bef Erfahrung, dass es wahrscheinlich wirklich heutzutage keine überzeugende Strategie, keine überzeugendes oder nachhaltiges Wachstum gibt, wenn man den Konsumenten, den Kunden nicht wirklich versteht oder ins Zentrum stellt. Und das Schöne ist für uns Konsumenten, jetzt wechsle ich mal die Seite, ist einfach, wenn die etablierten Unternehmen das nicht tun, dann machen das die neuen Wilden. Das ist natürlich einer der Zugänge, die du heutzutage hast, einfach auch aufgrund der, du hattest ja auch das Thema Digitalisierung, digitale Transformation angesprochen. Der haben wir sicherlich viel, was das anbelangt, zu verdanken. Hm. Und ich meine damit, dass sie vor allem durch die Digitalisierung einfach die Hürden für innovative Startups sind drunter und, und Konsumenten, Kunden, das, das fasziniert mich immer, dass die im Privaten, ja, jeder weiß ja, wie digital er schon unterwegs ist, nichts davon aus dem Alltag will er missen. Ja? und wenn du dich dann mit wenn du dich dann wirklich mit Boards unterhältst oder wenn es dann darum geht, wirklich eine Geschäftsstrategie zu machen, dann habe ich manchmal das Gefühl, das wird wie ausgeblendet. Als, als würde sich der Mensch teilen, wenn er im privaten ist und wenn er dann Konsument ist. Ich meine, ich kann ja meine Erfahrung von dem einen Feld nämlich sehr ins andere. Und das glaube ich ist wirklich ganz ganz zentral, dass die Leute das nicht aus dem Auge verlieren vor allem die Entscheidung. Ja,
0: deswegen reden wir ja heute auch teilweise von B2Me versus B2C mhm. und b 2 B und mhm. eben B2Me, mhm. weil wir eigentlich die gleiche mhm. Erfahrung machen wollen äh, im geschäftlichen Umfeld, die wir auch im privaten Umfeld machen. Also wir wollen all diese Convenience haben, ja.
1: Und wir haben so ein schönes Beispiel. Ich meine, ich mit der Übertragung, die Kunden machen, ja, ist, wenn ich mir jetzt, wenn ich gewohnt bin, egal wie ich zu Uber stehe, aber ich bin gewohnt, wie Uber mich trackt oder ich weiß, wo sie sind und wann sie kommen und wer dort ist und ich bestelle irgendetwas online, ob bei Coop at Home oder bei MFO oder keine Ahnung ähm, und ich weiß nicht, wann die Lieferung kommt, wo sie steckt etc., bin ich irritiert. ja, Also ich glaube, das ist das, was ich auch meinte mit dem, dass der Konsument das, was er lernt oder was er als Privatmensch hat, dass ich das wirklich auf dem Radar habe als Unternehmen.
0: Ja, äh, Winfried, du hast jetzt lange schweigen müssen. <lacht> Deswegen darfst du auch die erste Frage an unsere Gästin stellen.
1: Ja, ich habe mal so
0: gerne
2: geschwiegen und gerne zugehört, ähm, äh, weil da eigentlich ein ganz spannendes Spannungsfeld letztendlich äh, von dir äh, Alice, äh, skizziert wurde. Nämlich äh, auf der einen Seite hattest du am Anfang gesagt, ja, heute kann man eigentlich keine vernünftige Erfolgsgeschichte mehr schreiben, wenn man den Kunden da nicht entsprechend wertschätzt, aber gleichzeitig gesagt, dass wir teilweise auch in den Boards so schizophrene Situationen haben, dass die privat vielleicht selber etwas erwarten, aber unter Umständen gar nicht dran genau hinschauen, ob das in den Unternehmen so äh, realisiert wird und bei uns ist ja äh, hier ein großer Sieger der Pandemie Amazon gewesen und was man kann zu Amazon sagen, was man will, aber gerade so Convenience und die Art und Weise, wie man da Customer Experience erlebt ist unschlagbar. Und ich muss auch mal sagen, ich will immer nicht bei Amazon kaufen. Am Schluss lande ich dann doch immer noch da im Vergleich zu Wettbewerbern, weil da, wie du geschildert hast, bestimmte Dinge mir dann einfach fehlen. Ob das Transparenz ist oder Feedback oder Zahlungseinfachheit ohne 43 Master Secure Codes und mhm. so weiter. Ja. Mhm. Und deswegen meine spannende Frage, die sich mir stellt, so im Zusammenhang mit der heutigen Fokussierung auf die Top-Management und die Vorstandsebene, inwieweit ist dieses Bekenntnis zum Kunden und zur neuen Customer-Centricity und zur neuen Experience, inwieweit ist das wirklich ehrlich, authentisch und aber auch dann äh, relevant in der äh, Umsetzung und auch im Fokus? Oder ist es manchmal, wie ich das gerne bezeichne, tatsächlich äh, eher so eine Art... Ähm, Cargo-Kult. Ja, also das heißt, man sagt es so schön und man zelebriert es vielleicht schön, aber wenn es dann zum Beispiel um andere Ziele geht, ob das jetzt die Performance des Unternehmens ist, die Zufriedenheit der Shareholders oder auch Mitarbeiterzufriedenheit oder andere Dinge, ähm, relativiert sich das vielleicht immer. Also wie erlebst du das gerade durch deine hohe Transparenz auf dieser Ebene, wie sehr ist das wirklich äh, empfunden und dann aber auch gelebt und durchgesetzt, dass das einfach von hoher Relevanz ist.
1: Also ich glaube, das Spannende ist, ähm, wenn man sich ja anschaut, was die Unternehmen, ob das jetzt bei Aktionärsversammlungen oder in Medienmitteilungen oder was auch immer machen, dann ist das ja immer ganz ganz top vorne. Auch wenn die großen Berater, ob McKinsey, BCG, wenn die Executives befragen, ist natürlich der Kundenfokus, Customer-Centricity immer ganz weit oben. Ähm, in meiner eigenen Erfahrung, glaube ich, bildet sich fast das gesamte Kontinuum ab. Nämlich wirklich die, die es tatsächlich ernst nehmen und welche, die einfach nur so tun als ob. Und, und es gibt eine große... Menge auch von Unternehmen, die wirklich gerne wollen, aber vielleicht das ist dann halt doch nicht ganz so einfach. Das eine ist ja Customer- oder Consumer-Centricity als Konzept auf dem Tisch zu haben und wenn es dann wirklich in die Implementierung, in die Umsetzung geht, dann, dann hast du ja wirklich Skin in the Game, ne? weil es hat dann in der Regel organisatorische äh, Veränderungen, Prozesse, die angepasst verändert werden müssen, Strukturen Stellen, die neu geschaffen, Stellen, die abgeschafft werden müssen, dann wird natürlich dann wird es ernst. Ähm, für mich ist es aber, weil du fragtest wie relevant auch. He? Ich, ich glaube, es ist am Ende des Tages tatsächlich das, das A und O. Und warum? Ähm, weil der Kunde tatsächlich jeden Tag, jeden Tag entscheidet, ob er wieder in einen Laden zurückkommt, ob online oder offline. Du hattest das gerade auch ja gesagt, du probierst mal andere, aber dann nicht. Ja? Und, und Amazon überzeugt dich dann leider doch immer wieder etwas mehr. Oder ob er ein Produkt wieder kauft. Ja? Das, ich meine, ob er darüber begeistert redet oder umgekehrt. Seinen Kollegen erzählt, wie bescheuert die Customer Experience gewesen ist. Das kann ich auch als Top-Manager nicht ähm, nicht ad acta legen oder einfach sozusagen nicht dem eine hohe Priorität geben. Ja. Und wenn ich mir das anschaue, warum ich wirklich auch überzeugt bin, das gehört ganz nach oben hin, die meisten Angriffe, ja, die letztendlich auch von der Konkurrenz kommen, kommen ganz oft über letztendlich eine bessere Consumer- oder Customer-Experience. Ja.
2: Genau, wobei ich bei der Relevanz unterscheide zwischen der absoluten, unbedingten mhm. Relevanz, die es eigentlich im Markt hat und der empfundenen und gelebten Relevanz. Also meine Frage bezieht sich ja so ein bisschen, die, äh, die wir hatten und das fand ich gerade den spannenden Spannungsbogen bei dir, dass du einerseits schon gesagt hast, natürlich ist die, die Relevanz faktisch gegeben, aber inwieweit wird sie empfunden oder inwieweit wird die Relevanz dann auch gelebt? Das ist ja das, das Spannende, es das kann ja durchaus äh, sein, Nehmen wir jetzt Klimakatastrophe, uh -huh. ja, oder ähnliches. Uh -huh. Ja, das äh, sagt ja, faktisch ist es uh -huh. so. <lacht> ja, aber äh, mir, äh, mich interessiert es nur noch bedingt, äh, wenn ich jetzt mal meine Lebenszeit prognostiziere. Und, äh, ähm, und genauso kann ja auch ein Vorstand äh, äh, sagen, da haben wir ja auch teilweise einfach gesellschaftsrechtlich schon eine gewisse Bedingtheit in Richtung Kurzfristigkeit ja. zum Beispiel, mhm. dass man einfach sagt, wenn ich jetzt daran arbeite, an so einer Stellschraube, das, das wird sich vielleicht in 10, 20 Jahren auswirken oder in 5 oder in 3. Wenn ich jetzt einfach hier Headcounts minimiere, ja, da, da ist meine Erfolgskennzahl direkt viel schneller mhm. oben und damit vielleicht sogar auch meine persönliche Vergütung. Also diesen Unterschied würde ich gerne machen zwischen der Relevanz über die wir nicht sprechen müssen nämlich ja. der Relevanz dass man selber dass es selber das tatsächlich so ist und wie aber die auf Vorstandsebene sieht da fand ich halt deinen Hinweis der Kontin, des kontinuum eigentlich ganz erhellend ja dass man einfach sagt man kann nicht sagen ist so oder so sondern ich weiß auch nicht ob es eine gaußkurve ist oder ist es gleich verteilt da sind wir jetzt zu wenig das, empirische Forscher genau, aber wir haben zumindest alles, denke ich. Ja,
1: und ich glaube, es, es hängt, also sag ich mal, was wir halt auch feststellen, es hängt wirklich davon ab, ich meine, A und O, gut, das ist überhaupt nichts Neues, aber A und O ist natürlich, inwieweit der Mensch, der das oben führt, ja, sie oder er, inwieweit diese Person wirklich überzeugt ist, dass das ein, ein K.O.-Kriterium ist, um, um im Markt zu bleiben. Ja? Ähm, das wäre
0: genau meine nächste Frage, Alice, sie meine Hand aufs Herz. Du warst dreimal in einer CEO-Position und mehrmals in der Position eines Verwaltungsrates. Wie oft hast du dich persönlich darum bemüht, um eine gute Customer Experience und dass die auch, also dass die ganzen Maßnahmen, die es dazu braucht, dass die auch durchgesetzt wurden in einem Unternehmen?
1: Gut, ich hatte natürlich, das, ich hatte das Glück, dass ich beim, beim, ähm, sage ich mal, in meinen Positionen, ich, es ging gar nicht ohne. Ja, also, wenn du sagst, wirklich Hand aufs Herz, als ich CEO von der Tela gewesen bin, dann hatten wir, waren unsere größten Kunden, beide, Coop und die Migro. Das vielleicht für, äh, für die Nichtschweizer, das sind eigentlich die beiden größten Lebensmittelhändler, die natürlich in einer starken Konkurrenz sind. Und wenn ich die mit, den, mit ihren Eigenmarken bediene, kann ich das nur, indem ich die Endkunden so gut verstehe, dass ich am Ende wirklich differenzierte Strategien für beide machen kann. Das war damals für, für Koop war das ein Öko, war Ökoplan und für, für Migro war das wirklich die Haupteigenmarke Soft und Linsoft. Und das hat es wahrscheinlich auch möglich gemacht, weil das unterschiedlich positionierte Sachen waren. Aber die mussten wir immer wieder dranbleiben. Was ist das, was wirklich den Kunden interessiert, damit wir immer wieder in Vorleistung kommen. Ja, ich glaube, das ist letztendlich auch das, wie Eigenmarkenstrategien funktionieren können für einen Hersteller. Ähm, von daher, dort sicher, bei Dessede das Gleiche. Was ich dort, was ich bei beiden festgestellt habe, eigentlich, wenn du in einem Geschäft bist, wo du Handelspartner hast, dann kannst du eigentlich nur gewinnen, wenn du deren Kunden sehr, sehr gut kennst, so dass du da auch einen, wie es immer so schön heißt, Neudeutsch oder so, Mehrwert bringen kannst. Und dass mir das nicht schwer fiel, ich denke, das hat am Ende wirklich mit png mit meinen ersten fünf Jahren zu tun. Weil da bekommst du, da geht das ganze Thema der Bedeutung des Konsumenten und das Erlebnis, das du schaffen sollst mit der Marke, mit dem Produkt, das geht dir wirklich in Fleisch und Blut über. Und das wird unterschrieben bis zum GM, dass du hattet, ihr hattet ja auch die Frage, jetzt beide mal, beide schon gestellt, wie weit muss ich eigentlich nach oben gehen, ja, und wenn ich ein, ein, und für mich, ich unterscheide nicht groß zwischen Customer Experience und Brand Experience, nicht, und weil irgendwo, das geht ja Hand in Hand, wenn ich, ich kann nicht ein gutes Markenerlebnis ohne ein gutes, gutes Kundenerlebnis, es geht heutzutage, vermischt sich das ja alles zum Glück, und bei uns war das so, dass bis zum GM, also bis zum General Manager, wurden die wichtigsten Sachen unterschrieben, selbst eine Kampagne, die ja auch eine, eine Customer Experience darstellt, die wurde nicht irgendwo in der, die blieb nicht in der Kommunikation hängen, also nichts gegen Kommunikation, ja. Aber alles, was eigentlich nach außen ging, ging auch bis ganz nach oben. Und das finde ich, hat ein wenig, hat schon ein wenig abgenommen, ja. Also das nee, das
0: finde ich, find ich vorbildlich. Ich meine, wenn letztendlich der General Manager dahinter steckt, dann steckt auch die ganze Organisation mit dahinter, also der, der ganze Vertrieb. Oft sieht man ja, dass Marketing irgendwie so ein bisschen autonom agiert, versucht das Beste zu machen im Sinne eines guten Marketings, aber Sales oder der Vertrieb in eine andere Richtung Ja, aber
1: läuft. guck dir mal also an. Das
0: ist alles nicht so abfühl, schön. Aber
1: guck mal, die Bedeutung, ich finde, es gibt leider vielleicht ein weniger schönes Beispiel, aber welche Bedeutung es hat, wie der wie wirklich der der CEO tickt dann für den Rest der Organisation, ob sich etwas Neues durchsetzt, hat man, finde ich, wunderbar an der Swisscom gesehen. Ich meine, Carsten Schloter kam zurück aus den USA, Design Thinking, top, 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 hat eine ganze Abteilung aufgebaut, wunderbar, die ga ganze Organisation wurde darauf, darauf ausgerichtet. Jetzt ist er nicht mehr unter uns und wir sprechen über ein paar wenige Jahre und das Thema hat einfach an Businessrelevanz innerhalb des Swisscom komplett verloren, bis zum Verkauf der gesamten Abteilung. Ja, also das heißt, es ist natürlich, du, du setzt solche Dinge, die dazu führen, dass sich eine Organisation auch wirklich umstellen muss, die setzt du nur durch, wenn der Mensch oben davon überzeugt ist, dass das einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren ist. Und du kannst nicht, Consumer oder Customer-Centricity kannst du nicht einfach auf ein paar Plakate hängen und überall aufhängen, ja, mit den neuen Werten, die alle rund um den Kunden sind. Das ist wie, wo man früher immer den Handshake gesehen hat. Ja, jetzt hat man halt ein Herzchen aber <lacht> das ist es Ja nee, man nicht? muss es
0: vorleben, ganz klar als, als CEO muss du das vorleben ja. Inwiefern also, kümmerst du dich im Rahmen deiner beiden Verwaltungsratsmandate bei PAX und der SRG um die Customer Experience bzw. deren Verankerung in diesen beiden Unternehmen Als Verwaltungsrat übrigens äh, muss da schnell eine Klammer aufmachen, hat man in der Schweiz äh, andere Kompetenzen als äh, der Deutsche Aufsichtsrat also man hat mehr Kompetenzen man nimmt Aufgaben wahr, die in Deutschland lediglich vom Vorstand ausgeübt werden dürfen, so zum Beispiel die langfristig strategische Ausrichtung der Unternehmen und die Besetzung der obersten Schlüsselpositionen.
1: Also was ich feststelle, dass natürlich hier weiter oben angesiedelt ein Gremium ist. Ha? Da darf man sich auch nichts vormachen. Umso weiter bist du schon vom vom Kundenkunden weg ähm, oder vom Konsumenten oder also das, weil natürlich noch viele andere Themen mit auf mit auf dem Tisch sind. Ähm, ich glaube aber, dass man einen Verwaltungsrat wirklich auch bewusst so besetzen kann, dass man verschiedene Außenperspektiven mit reinholt. Und da kann ich, da kannst du natürlich wirklich, wie dich, wenn du dich als Advokat des Kunden verstehst oder des Konsumenten, dann kannst du auch dann in diesen Diskussionen oder wenn Sachen vorgestellt werden, wenn Sachen diskutiert werden, einfach verhindern, dass da die komplette Innensicht ist. Ich spreche nicht, wenn du eine Krisensituation hast, dann hast du natürlich wirklich einen einfach einen Innenfokus. Aber grundsätzlich, ähm, gerade wenn es um die langfristige Ausrichtung geht oder auch zum Beispiel, das war noch spannend, ähm, wie sehr soll man sich als VR zum Beispiel in die Formulierung der Vision ja, ähm, involvieren. Ja. Da habe ich das Gefühl, dass das hat jetzt Zumindest erlebe ich das so bei der SEG, es ist bei der Pax so, es ist bei der Grisa so. Da nimmt sich doch der VR jetzt auch das Recht, sage ich mal, dass er da mitreden, dass er da auch wirklich mitgestalten will und nicht unbedingt nur das übernimmt, was ihm das der CEO oder die entsprechenden Vertreter aus der aus der exekutiven vorlegen. Aber hängt natürlich auch an der an der Zusammensetzung. Logischerweise vom Verwaltungsrat. Und auch ja, sehr stark. Ja, stark vom eine genau. Und, und, und da kommen wir, ich glaube, das Pendant zum CEO ist letztendlich natürlich bei einem Verwaltungsrat, letztendlich auch der Verwaltungsratspräsident. Wie, 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 wie möchte er das letztendlich spielen? Da hat er schon ziemlich einen ziemlichen Einfluss. Ja. Das ist
2: vielleicht ein, noch ein kleiner Exkurs von mir. Eine aktuelle Diskussion, die ich interessanterweise tatsächlich mit dem Professor Meffert führe. Okay. Da ist äh, äh, vor kurzem in der Absatzwirtschaft ein Artikel über die Mythen und Metaphern des Marketings äh, geführt worden und da ging es um die Frage, äh, Marketing gibt es eigentlich oder welche Relevanz hat so etwas wie marktorientierte Führung? Ja, also ich meine, Drucker hat gesagt, the purpose of a company is to create a customer, aber du hast ja selber gesagt, äh, damals oder früher hast du das vielleicht noch stärker empfunden, als äh, als das heute ist. Und was ich spannend finde, weil du gerade Procter und Gamble zitiert hast, als damals zum Beispiel gerade Meffert mit Marketing eigentlich äh, in die Innovation ging äh, und eben nicht mehr Lehrstuhl für Handel und Absatzlehre, okay. äh, dann war es, das zum Beispiel gerade Procter und Gamble und äh, eigentlich die angelsächsische Welt das mitgetrieben haben und deswegen dann Henkel und Unilever und so weiter dann so Wege äh, auch gegangen sind. Und jedenfalls in diesem Artikel wurde so ein bisschen spekuliert, dass das vielleicht ein Mythos ist, mit der äh, zumindestens, das Marketing dafür zuständig ist und dass man so eine marktorientierte Führung hat. Also würdest du das bestätigen, dass wir da eigentlich teilweise über die Jahrzehnte oder über einen langen äh, Zeitraum da eher einen Rückschritt äh, haben also einerseits haben wir natürlich diese CX-Orientierung, aber sagen wir mal tatsächlich diese, diese verinnerlichte Marktorientierung in, auf dieser Top-Management-Ebene. Also ich
1: glaube, es gibt Wellen. Und wo ich, wenn ich mich, wenn ich so schaue, war sicherlich in den 80 er 90ern ähm, kamen sehr, sehr viele der CEOs kamen aus dem Marketing. Also Marketing war schon wirklich der Treiber. Und und ich denke, einer von dich sagt, Dani oder du hattest es ja auch erwähnt, dieses ganze Thema des kurzfristigen, der, sage ich mal, der Quartalsresultate und, 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 und das ganze Thema des Shareholder-Values, ja, und, und ich der, das hat natürlich zu gewissen Verwerfungen geführt, ja, und du hast dann auch gemerkt, dass plötzlich viel mehr CFOs an die, genau. an die Spitze gekommen sind oder vielleicht dann auch nochmal jemand eher aus dem technologischen Bereich, aber es war ja vor allem dann mehr CFOs, oft interimistisch, ja, weil die natürlich das Geschäft auch sehr, sehr gut kennen und dann bleiben sie, hm? Sie kamen, um zu bleiben ja, sozusagen. Und eigentlich fände ich es viel besser für Unternehmen, wenn diese beiden Positionen gleichwertig wären ja, und nicht jeder strebt die CEO-Position an, weil ein CEO, der muss wirklich an der Front sein, der muss risikofreudig sein, der muss extrem passioniert für den Kunden sein, egal ob ich im B2B oder im B2C bin. Und ein CFO, der muss natürlich auch langfristig denken, aber der ist ja eigentlich, bis er soweit ist, hat er bis dahin 20, 25 Jahre das Geschäft gut verstanden, aber vor allem aus der Risikosicht gemanagt. Hm. In der Regel nicht mit einer Wachstumsvision, mit also vielleicht auch mit Wachstumsvision, aber er ist hoffentlich der gute Sparing-Partner, dass die Balance am Ende stimmt. Ja, und,
2: ja da und, muss man aber auch sagen, das Problem vieler CEOs, warum... Ich habe auch mal nachgeguckt, wie viele, CFOs sind, äh, wie viele CEOs sind eigentlich ehemalige CFOs oder tatsächlich ehemalige Ingenieure. Und tatsächlich ist das schon eine beeindruckende Zahl. Und da hatten wir auch mal bei uns drüber diskutiert mit dem Heinrich Arnold und dem Thomas Sattelberger, Heinrich Arnold damals CEO von Detikon und Thomas Sattelberger, Ex-Personalvorstand. Und da war auch so ein bisschen die These, wir haben natürlich das Problem, äh, äh, Drucker hat noch gesagt, the purpose of companies to create a customer. Milton Friedman hat dann irgendwann mal gesagt, the business of business is business. Ja, mhm. man könnte fast sagen, ist Business aus der Sicht eines CFOs. Und wir hatten ja nachher auch das stark Analystenorientierte, Börsenorientierte, Quartalsorientierte, äh, Jack Welch, Shareholder Value orientierte. Das war ja in dieser Zeit eben vielleicht nach dieser äh, eher Marketing war das diese Finanz- und Quartals- und Performance- und shareholder value orientierte Zeit war halt da dominierend ne? und äh, insofern ist vielleicht diese Wellenmetapher äh, ganz gut. Wir haben eine Gleichverteilung über die, die über das die Top Management und über die Zeit haben wir vielleicht Wellen gehabt und jetzt ist die Frage in welcher Welle wir sind. Wir haben natürlich jetzt mit dem also cxm Parat ja.
1: ich glaube du hast absolut recht mit der welle oder mit den wellen ja ähm, was ich und da kommt wieder für mich der konsument oder der kunde ins spiel ich hab das und und der mitarbeiter ich glaube das wird denn das wird die nächste wichtige sag ich mal auch auch sag ich mal im powergame es ist ja auch immer irgendwo ein gewisses machtspiel und und wer wen brauche ich wen brauche ich um erfolg zu haben ja und du kommst jetzt wirklich wieder zurück zum Stakeholder-Management. Es geht eben nicht mehr, dass ich nur noch, nur noch ähm, sozusagen den Shareholder als einen nehme, sondern ich muss am Ende trotzdem, ich muss die Unternehmen, ja, die etwas kreieren oder etwas schaffen, die eine Ideenwelt schaffen, mit der man sich auch irgendwo identifizieren kann, identifizieren will, die man mittragen will, das hat, ehrlich zu sein, das hat, als ich zu Beginn war, also sag ich mal Anfang 90er, haben wir uns da jetzt außer ein paar fundamentalistischen Grünen, hat sich, haben sich da wenige drum gekümmert. Ich glaube, du kommst heute um Themen der sozialen Verantwortung, der Nachhaltigkeit, wie auch du wirst da nicht mehr drum herum kommen. Oder auch, dass du, wenn du investierst, dass du auch das nicht einfach nur nur, sag ich mal, mit einem reinen Profit Gedanken machst. Ich meine, du siehst es daran hier, ich glaube, der ersten Dammdurchbruch hat letztendlich von BlackRock der Fink mit seinem Brief an an die an die Investoren respektive an seine CEOs, also an die Firmen, wo sie selber an investiert An Genau, gemacht, indem er einfach jemand, den du ja als ultrakapitalistisch ansehen würdest, dass der sagt, sorry, also wir investieren nur noch in Unternehmen, die auch irgendwo äh, sich verantwortungsbewusst verhalten, ja. Das hat natürlich eine hohe Signalwirkung. Und wenn dann noch das andere kommt, wie gesagt, von Kunden, die die durchaus sich entscheiden, ich meine, wenn ihr euch anschaut, Adidas, ich meine, die sind jetzt durch zwei-, dreimal wirklich durch Shitstorms gegangen, weil sie es irgendwie nicht verstanden haben und sich wundern, wie so Nike es schafft, immer noch so eine, sag ich mal, in ihrer doch ziemlich breiten Zielgruppe konsistent, eine sehr anerkannte Marke zu sein. Obwohl beide wahrscheinlich in Kambodscha und Vietnam ihre Schuhe produzieren. Da ist ja der eine nicht besser als der andere, ja. Aber da irgendwo einen Gespür für zu entwickeln, ähm, ja, was was heutzutage vielleicht den Leuten erstmal nur auf der Zunge wertvoll ist, das ist ja immer die Diskussion, die wir auch haben. Jeder jeder Konsument sagt Nachhaltig ist wichtig, Bio ist wichtig. Und, und, und. sobald es ums Portemonnaie geht, gebe ich dann doch nicht so viel aus. Das ist frustriert, das verstehe ich. Aber da bin ich wirklich überzeugt, die Einschläge kommen näher, ja. Das ist
0: Bleiben wir mal ein bisschen bei der Customer Experience. <lacht> <No>. <lacht> Sorry, ich, ich will wissen, ob wir diese Welle schon reiten, nachdem wir von Wellen reden. Ich meine, sind die, die heutigen CEOs, egal woher sie kommen, ob sie aus dem Finanzbereich kommen, aus dem Marketing, äh, sind die heute äh, sich dessen bewusst, dass eben die Customer Experience, Customer Experience Management, eines der ganz wichtigen Themen ist zurzeit und dass es dazu auch die nötige Unterstützung braucht, Technologie braucht, Leute mit entsprechendem Know-how etc. Sind Sie sich dessen bewusst?
1: Ich glaube, zu wenig. Oder zu wenige. Nicht zu wenig, sondern eher zu wenige. Ja. Und warum sage ich das? Ich habe das Gefühl, dass bestimmte Dinge wirklich wie wegdelegiert werden oder runterdelegiert werden oder äh, man hat dann halt größere CX-Abteilungen ähm, und dann merkst du, aber wenn du dir dann anschaust, wo sind dann die Ansprechpartner angesiedelt in der gesamten Hierarchie, dann hast, musst du schon von Glück reden, wenn es jemand gibt, der beim CO plus eins sozusagen da angedockt ist. Ja.
0: ja, genau, was ich auch denke. Also viele in vielen äh, Unternehmen wird halt die Verantwortung an beispielsweise einen Chief Customer mhm. Officer delegiert mhm. und äh, vielleicht ja eben eine eigene Stelle oder eine eigene Abteilung geschaffen, aber das kann es nicht sein. Mhm. Ja. Die die Organisation muss eigentlich in der Verantwortung sein für eine gute Customer Experience und wie wir alle uns einig sind, muss das von oben gelebt Ge werden, vorgelebt.
1: Und ich glaube, du kannst Customer Centricity nicht gesamt in der Gesamtorganisation leben, wenn nicht alle ein inhärentes Interesse daran haben, die Customer Experience zu verstehen und verbessern zu wollen, und zwar jeden Tag, jeden Tag ein Lächeln herzaubern wollen beim Kunden. Ja, und das muss eigentlich die oberste Aufgabe auch des CEOs sein oder der CEO definitiv. Aber wenn du mich fragst, ist es, wir sind uns glaube ich einig, dass das so sein sollte. Es gibt viel Ablenkung für diese Entscheider, ja, und die, die, wir erleben selten, dass jemand dann konsequent, ja, konsequent da, ähm, das, das durchsetzt, also mit durchsetzt meine ich jetzt wirklich in der Organisation, auch indem ich, ich, ich muss ja irgendwo, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, die Reise beginnt ja, dass ich das Gefühl habe, ich bin sehr innengerichtet und nicht genug Consumer-Customer-Centric, ne, und habe eigentlich, so, und da ist es noch oben angesetzt, ha? Hm? Aber dann, also die, das ganze Thematik etc. Hm. Aber oft ist es so, dass je weiter du, ähm, je weiter du mit, mit diesem Projekt voranschreitest, braucht es viel Energie, es auf dem oberen Level der Attention zu halten. Ja?
2: Und dann in die Breite auch auszurollen. Voilà. Also, weil das eine ist, wie kriegen wir das Engagement auf top management ja. Aber das geht ja nachher bis hin in... Harte, transformatorische Prozesse, ähm, die dann letztendlich äh, auch gewiss, die Organisation insgesamt äh, letztendlich in so eine Richtung äh, ausrichten muss. Und da ist so meine Frage, wie kriegt man es hin? Ist das intrinsisch? Muss das so, wie du hast, im Swisscom, muss da, oder zum Beispiel T-Mobile USA wird oft als Beispiel, wo einfach so ein charismatischer Führer ist? Oder ist das nachher äh, der Verwaltungsratspräsident, der letztendlich einfach da Vorgaben macht? Also wie diffundiert, also wie ist das wirklich auf so einer Top-Ebene zu verankern und dann aber auch sicherzustellen, dass das hinein diffundiert ja. und eben jenseits der Oberflächlichkeit, ja. jenseits der äh, Schokoladenherzchen äh, oder sonstiger Dinge, dass das wirklich quasi fast zu der, äh, äh, der Mark Wagner hatte beim letzten Mal irgendwie von der DNS oder DNA gesprochen, dass das wirklich Teil der Identität des
1: Unternehmens wird. Ja, also ich glaube, damit es das wird, es braucht natürlich, ich, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, definitiv der Mensch, der das Unternehmen führt. Ja? Ob das idealerweise, wenn es sowohl der VRP wie der CEO ist, umso besser. Danach ist es, ich glaube, am Anfang musst du wirklich die Notwendigkeit auch zur Veränderung, zur Transformation, ja, musst du erstmal im Top-Management komplett verankern. Ob du, ich sag mal 80, 20, ob du jetzt wirklich alle drin das ist. Und das braucht Zeit. Das Schöne ist, was wir erleben, ist, dass du zum Beispiel dieses Thema der Consumer Centricity, die kannst du fast wie ein trojanisches Pferd in die Organisation mit reinnehmen, weil dagegen kann ja erstmal niemand was sagen. Hm? Also sich, sich wirklich auseinanderzusetzen, wie ändert sich das Verhalten, was sind denn die, die, die wirklich mal die Trends verstehen. Nicht einfach nur Massen an Trends mal irgendwo aufschreiben, sondern welche wollen wir reiten, welche wollen wir nicht reiten etc. Wenn du das mal festgelegt hast und du hast irgendwo für, für dein Unternehmen oder deine Marke, du hast eine, eine Leitidee definiert und mit den Leuten auch, man, dann ist eigentlich das Nächste, was ganz gut funktioniert, ist, dass du versuchst, die Haltung dahinter fest. Weil dann wird dann wird's schon ein bisschen ein Teil der Kultur. Und wenn du wenn du die Haltung kombinierst mit mit dem, was die Leitidee ist, dann kannst du eigentlich anfangen, wirklich ein ich sag mal ein Transformationsgrid herzustellen oder zu füllen in den verschiedenen ich sag mal über die verschiedenen Stufen. Und die Reise, da sind wir uns völlig einig. Die, die geht über Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre und ich glaube, wenn du einmal so ins Handeln kommst, auch in diese Transformationsbewegung, wahrscheinlich, da sich da um uns herum alles so schnell ändert, wirst du gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und das Spannendste, was wir festgestellt haben, das eine ist ja, dass die Idee oben verankert ist, aber dass du oft nach ein paar Monaten Zusammenarbeit, sind die Leute so froh, jetzt haben sie es geschafft, dass sie am liebsten wieder in ihre Komfortzone zurück wollen. Ja, Und, mhm. und da beginnt die eigentliche Arbeit, dass du anfängst, auf Strukturen hinzuschaffen, wo es eben gar kein Zurück mehr gibt,
0: ja, nee, und ich glaube, die, die große Kunst ist wirklich auch, dass du die ganze Organisation voilà. mitnehmen kannst, eben auch die Leute im Backoffice. Für, für Vertriebsleute, Marketingleute ist es irgendwie normal, dass man sich auf den Kunden fokussiert, dass man den, den Kunden oder die Kundin vor Augen ja. hat. Aber die Leute im Backoffice halt, die sind dann vielleicht ein bisschen zu weit weg. Und das führt äh, teilweise ja zu absurden Situationen, selber gerade erlebt. Also einerseits äh, bemüht sich ein Unternehmen nicht als Kunde zu gewinnen. Mhm. Also die Marketingabteilung mhm. gibt alles es werden einem Rabatte versprochen, äh, guter Service, alles, und dann funktioniert es nicht. Und dann kommst du mit dem Customer Service des gleichen Unternehmens in Kontakt und äh, die, äh, die sehen das dann nicht ganz so vielleicht. Und dann geht das noch äh, weiter, also nicht mir jetzt persönlich passiert, aber einer guten Freundin, dann äh, wird sie für etwas gemahnt, äh, das sie noch gar nicht nutzen kann. Also einen Service, Gemahnt, den sie gar nie nutzen konnte, weil es einfach nicht funktioniert. Und ja. das geht dann immer so weiter. Also, da hat es halt irgendwie innerhalb des Unternehmens verschiedene Abteilungen, die nicht miteinander kommunizieren, die nicht die gleiche Sicht auf mhm. den Kunden haben, was halt äh, verheerende Folgen hat.
1: Da kommt ja. natürlich, glaube ich, neben dem, weil wir sagten, Strukturen, Organisation und CEO, ich glaube, das Letzte oder eins der wichtigen Voraussetzungen, ist am Ende auch, dass du tatsächlich ein 360 Grad CRM im Hause hast. Ja, dass mhm. du tatsächlich das eine ist ja, wie denke ich über den Kunden? Was weiß ich über ihn? Aber was habe ich letztendlich auch am Ende des Tages äh, wirklich für Datenpunkte und wie nutze ich die? Ja, und, und auch
0: ja, danke, dass du das sagst. Nein, das also, ist, nein aber das ist <lacht> Ich meine, wir propagieren natürlich die ganze Zeit diese Customer Intelligence Plattform, wie wir sie mittlerweile nennen, also CDP, Customer Data Platform, ja. egal wie das Ding heißt, aber es muss halt eine zentrale äh, Datenbank sein, die nicht nur, sagen wir, interne äh, Daten zusammenführt aus unterschiedlichen äh, Quellen, sondern eben auch externe, also zum Thema... Kaufverhalten beispielsweise oder eben diese psychometrischen Daten, dass die alle halt zusammenkommen auf einer Völlig Plattform, sodass alle, jeder und jede im Unternehmen die gleiche Sicht auf den Kunden
1: haben. Das, absolut, die gleiche Sicht auf den Kunden hat, egal von wo man jeweils kommt, damit ich da eben, weil ich glaube, die Erfahrung, die du jetzt gerade gemacht hast, die machen sicherlich viele dadurch, dass es halt eben Silos gibt, also viele Kunden das andere ist aber auch, wenn ich, wenn ich das wirklich als einen Schatz sehe, ja, dann kann ich auch viel intelligentere Ansprachen und Segmentierungen etc. machen. Ich kann heute, das ist wirklich nur noch eine Hilfsgrücke, wenn ich mit, ich sage mal, soziodemografischen Sachen komme. Die sind mal bei dem einen, anderen ist es vielleicht wirklich relevant, ob du Mann oder Frau bist. Aber ganz, ganz viele Verhaltenssachen kannst du nicht mehr danach gehen. So you better understand who you are talking to. Ja, also das, das ganz, ganz sicher. Und das ist natürlich wieder so ein Element, der, ähm, und da bin ich sicher, dass wenn man das gut und intelligent aufsetzt, werden Mitarbeiter nicht mehr weg wegwollen davon. Wenn sie das einmal haben und wissen, was sie, wie sie das nutzen können, ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ein völlig einfaches, rudimentäres CRM habe, dann weiß ich auch, kann ich den Wert davon gar nicht nutzen, wahrnehmen. Ja. Und ich finde, es ist auch ein, ein Weg, dass eben alle sich, wie du, wie du gerade gesagt hast, dass eben aus den verschiedenen Punkten jeder auch irgendwo eine Verantwortung hat, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, ja. wenn ich den Zugang ja habe zu, zu ihm. Ja.
0: ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir halt alle verantwortlich machen im Unternehmen für die, sagen wir, Customer Satisfaction okay. oder den Net Promoter Score. Einfach alles, was auf eine gute Customer Experience soll, da sollte eigentlich hier und jede irgendwie mitverantwortlich sein, mindestens.
1: Gehen wir mal vom NPS aus. Es gibt sicherlich, es gibt immer Alternativen. Aber jetzt habe ich mal etwas, das gehört für mich bis in den Verwaltungsrat, um da nochmal den Loop zu Ich persönlich, das ist für mich, ein, auf dem Führungsdashboard gehört so etwas. Ja? Mhm. Und neben dem NPS sollte ich einfach, ich sollte jedes Unternehmen irgendwo noch kreativ sein, ein, zwei andere Kunden-Experience-Daten wirklich zu verfolgen, zu tracken. Ja.
0: ja, das war das Thema, das wir mit äh, Thorsten Lips hatten in einem früheren Podcast, mhm. was um äh, Management-Systeme, mhm. balance Corecard etc. ging. Und äh, da waren wir uns auch einig, dass wir eben dieses Führungssystem brauchen, das äh, eben vom Top-Management her vorgelebt wird und, und äh, gleichzeitig die ganze Organisation dran gemessen getrackt wird, so dass wir letztendlich alle an dieser guten Custom-Experience arbeiten. Mhm. Ja, somit äh, sind wir eigentlich schon fast am Schluss unseres Podcasts. Ähm, eine, eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, zum Schluss mittlerweile, hat das schon fast Tradition. Wenn du Königin der Schweiz wärst, Alice, was würdest du sonst noch verändern?
1: In der Schweiz?
0: Ja, in der Schweiz. Du kannst, kannst, äh, darfst auch Königin, Königin von Deutschland sein, egal.
1: Ähm, ja, also wenn ich etwas, wenn ich wirklich etwas verändern dürfte, das wäre schon im Sinne von ein ähm, bisschen weniger vom Ich und ein bisschen mehr zum Wir. Also, dass, dass, ähm, dass man doch noch mehr auf die, sag ich mal, auf, wirklich auf die auf die Gemeinschaft schaut. Dass man auch das Thema, so wie wir eben gesagt haben, dass, ähm, dass es nicht nur ein Buzzword ist mit Customer Experience, finde ich, ist das Thema der sozialen Verantwortung und des, und des gemeinsamen Wirs. Das würde ich mir da glaube ich, da können wir wirklich noch einen Zacken, Zacken zu zulegen. Und wo ich jetzt gerade gelesen habe, wieder mit den 15 Steuer und das erste, was wieder kam und was können wir das, wie können wir das sozusagen wieder so machen, dass wir dann trotzdem wieder Steuervorteile haben. Das finde ich einfach irgendwo schade. Ich glaube, es gibt, ähm, das wäre vielleicht das andere, was ich als Königin definitiv durchsetzen lassen würde, dass es einfach keine Schlupflöcher und da wäre ich gern weltweite Königin. Das ist keine Schlupflöcher, Nicht Deutschland, nicht die nicht, Schweiz, nein, sondern nein, UN. weltweit, das ist einfach keine <lacht> Schlupflöcher für Steuer gibt, weil das ist für mich eigentlich die größte Ungerechtigkeit, die ist, die die, die existiert. Ja, dass sich ein paar einzelne Personen ausnehmen, dass sie glauben, sie können besser beurteilen, wofür Geld eingesetzt werden kann als einzelne Staaten. Die viel Geld in Ausbildung, die viel Geld in Infrastruktur etc. geben und dafür verdienen sie auch ein bisschen Geld zurück.
2: Ganz spannend. Jetzt wurde es ein bisschen
0: politisch zum Schluss.
1: Ja, aber das, du hast mich gefragt, wenn, ich Königin, wenn ich Königin will. Ja, ja
0: nee, nee, spannend. Und äh, ich glaube, Winfried und ich sind uns da einig. Ähm, dass, also, oder wir denken gleich, das wollte ich sagen, in, in der Beziehung. Winfried, wolltest du noch was ergänzen?
2: Ja, ich fand es total spannend. Wir begannen mit Karl Marx und, äh, 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 und enden Hast unseren recht. Talk mit, mit ähm, äh, Mindeststeuerregelung, die ja tatsächlich, immer, ja muss man jetzt auch sagen, tatsächlich dran arbeitet und erste Kompromisse auch sich abzeichnen und ähnliche äh, ja, und ähm, Dinge. 15 und 15%
1: tun nicht weh. Die waren mal bei ja. 40% vor ja. 30 Jahren. Mhm.
2: Ja, und da muss ich auch sagen, Stimmt. vielleicht das vielleicht als Gesamtklammer, weil wir ja heute auf so einem Top-Ebene sind und vielleicht Top auch jeder, des Unternehmens. Äh, wenn wir äh, wollen, wir haben ja diesen Anspruch beyond. Okay. Ne? dass CXM halt eben nicht nur, wir machen mal ein bisschen Journey und ein bisschen Touchpoint und äh, Schokokekse gibt es nicht nur vorne, sondern zwischendurch. Und wenn der Herr Rengli wieder den Service nervt, weil er nur zahlen muss, obwohl er den Service noch nicht hat, dann bekommt er halt die doppelte Schokoladenpackung. Also wenn wir weg von solchen Oberflächlichkeiten wollen, dann glaube ich, dann war dieser Bogen, den du heute gespannt hast, tatsächlich auch der richtige. Ja, und äh, der muss dann auch von der kulturellen äh, Trägermasse, die auch eine Gesellschaft zusammenhält, glaube ich, am Ende hast du da tatsächlich äh, die richtigen Perspektiven eingebracht. Auch wenn die jetzt vielleicht ein bisschen radikal äh, klangen, insbesondere aus Sicht eines Schweizers, wie es der Daniel ist. <lacht> Wir als Rheinländer sind ja stolz auf unseren äh, trierer Mitbürger und es ist sogar so, hier am Kölner Rathaus, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ist der Karl Marx sogar ewig. Neben Fußballspielern vom FC ist da auch eine kleine Karl Marx-Büste. Ja. Wobei, kleiner Nebensatz, das ist nicht Ziel des Beyond cxm podcasts solche politische Transformationen zu erreichen, oder Daniel? Ja, die,
1: also ja, ich stellen, weiß nicht, also, ich ob muss wir vielleicht, vielleicht auch neben eine den Sache dazu sagen. Ich bin ja selber. Meine Eltern sind ja, wir sind ja aus dem Osten geflohen. Ich bin alles andere als jetzt dem Kommunismus verbunden. Aber den, den Spruch fand ich halt tatsächlich sehr, ja. sehr gut.
0: Ja, ich weiß jetzt äh, nicht, Win für dich, wir neben im äh, Unternehmenspurpose auch äh, das Thema Nachhaltigkeit und faire Unternehmenssteuern noch <lacht> mit auf die Agenda schreiben müssten für ja, die Frage eine Frage die Diskussion was ist
2: zum Customer? Thema Beyond CXM. Was ist ja. Customer? Und vor allem, wenn wir wir können ja die Klammer von Beyond CXM könnten wir auch um äh, Customer setzen. Wir können natürlich sagen Beyond Customer Experience Management, Also was ihr ja. sicherlich
1: machen könnt oder was sich was ich sicher lohnen würde nochmal zu vertiefen, weil da gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, da wir begegnen denen. Ist das die der Kunde und das Thema Nachhalt, wie wie what, what does it mean Sustainability experience? Ja? Hm. Woran macht er das eigentlich fest? Weil das ist für die Unternehmen echt nicht einfach und deswegen macht, machen es ihnen manchmal die Kunden die fast zu so einfach das wieder aufzugeben. Ja? Und, und das ist das wirklich zu verstehen, an was macht man das denn fast? Was, über, was ist denn überzeugend? Was ist denn Greenwashing? Das sind schon ganz, das sind sicherlich ganz spannende Themen.
2: Ja, und da ist auch der Begriff Customer. Ja. Der hat da eine große Freiheit, das weiterzudenken. Deswegen, Absolut. Daniel, ich habe eine Gewissheit: Wir sollten dich auf jeden Fall noch einmal einladen. Ja. <lacht> Und dann gucken wir mal, was wir dann besprechen und dann, Daniel, besprechen wir dann, ob wir es veröffentlichen oder nicht. <lacht> Aber auf, genau, auf, auf jeden ist. Fall war das heute sehr inspirierend und ich glaube, da haben sich viele Anschlussstellen noch gezeigt, die,
0: die es bestimmt spannend machen, Daniel. Genau. Also im Namen von Winfried und mir alles vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ein Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.